0: Hallo und herzlich willkommen zur neunten Folge von Ausgesprochen Interessant, einem Podcast über Sprachwissenschaft. Ich bin Verena, habe eine schnurrende Katze auf dem Schoß, also falls es gleich mal irgendwie ein bisschen brummt oder miaut, das ist die Luna. Und heute möchte ich den ersten Teil einer kleinen Reihe aufnehmen zu Casus Numerus und Genus, denn ich denke, diese Begriffe sind vielen schon bekannt, aber oft nur im Kontext mit Deutsch oder Latein, je nachdem, was man so in der Schule hatte. Und ähm, es gibt aber deutlich mehr darüber zu sagen, als das, was ihr eventuell im Grammatikunterricht in der Schule mitgenommen habt. Also, genau, die erste Folge dieser Minireihe ähm, behandelt den Kasus. Der Plural von Kasus ist übrigens Kasus oder auch Kasus, definitiv nicht Kasen, nicht Kasi und Kasusse schon gar nicht. Und wer Latein doof findet, kann auch einfach Fall und Fälle sagen. Im Deutschen gibt es bekanntlicherweise vier Stück davon, den Nominativ, den Genitiv, den Dativ und den Akkusativ und im Lateinischen haben wir zusätzlich noch den Ablativ und den Vokativ. Nur, was bewirkt ein Kasus eigentlich? Also Kasus kategorisieren nom nominale Wortarten und nominale Wortarten, dazu gehören Substantive, Adjektive, Artikel, Zahlworte und Pronomen. Das, was in der Schule häufig als Nomen bezeichnet wird, zum Beispiel der Hund, die Katze, das Pferd, sind Substantive. So, diese Wortarten, diese nominalen Wortarten, werden dekliniert, ähm, das heißt entsprechend angepasst, zum Beispiel wird aus das große Mädchen des großen Mädchens, wenn man es in den Genitiv setzt. Wichtig ist bei der Deklination, dass alle Merkmale, wie Kasus, Numerus und Genus zum Beispiel, übereinstimmen. Ähm, dieses Übereinstimmen nennt man auch Kongruieren, Wer Latein hatte, hat wahrscheinlich sehr häufig von der Lehrkraft gehört, dass man die KNG-Kongruenz beachten muss. So, jetzt ist es aber so. Nicht alle Sprachen haben Kasus. Laut dem Feature 49a des World Atlas of Language Structures, kurz WALS, haben von 261 untersuchten Sprachen ganze 100 keine morphologische Kasusmarkierung. Das heißt, da kommt dann nichts an das Wort dran oder dem Wort wird nichts vorangestellt oder so, was beispielsweise Nominativ, Genitiv, Dativ und Akkusativ markieren würde. Es ist auch auffällig, dass die meisten Sprachen, die Kasus haben, entweder nur zwei haben oder gleich sechs oder mehr. Deutsch mit vier Stück liegt im Mittelfeld und bildet damit eher eine Ausnahme. Ganz ohne Kasusmarkierungen funktionieren unter anderem die Sprachen Mandarin, Thai, Palauisch, Malagasy, Sulu und Lakota. Zu den Sprachen mit zwei Kasus gehören laut dieser Liste unter anderem Schwedisch, Punjabi, Aljutisch und Amharisch. In der gleichen Kategorie wie Deutsch, das heißt mit so vier, fünf ähm, Kasus, da sehen wir Albanisch, Kashmiri und Murle, aber auch andere. Und ähm, in der obersten Liga mit zehn und mehr Kasus finden wir unter anderem Baskisch, Finnisch, Utmurtisch, Leskisch, Tschuktschisch, Kajadilt und Nesperz. Ich möchte an dieser Stelle jedoch anmerken, dass je nach Grammatik die Zählung von Kasus unterschiedlich ausfällt. Also manchmal ist es so, dass ein Kasus nur in einer nominalen Wortart markiert wird und in anderen nicht, zum Beispiel in Pronomina, aber nicht in Substantiven. Oder ein Kasus besteht zwar in der Theorie, wird aber in der Praxis eigentlich nie angewandt. Das Walls zitiert unter anderem, dass das Niederländische keine Kasus habe, aber die Ausmaße der Nominalflexionen des Niederländischen sind sehr vergleichbar mit denen des Englischen. Darum kann ich nicht ganz nachvollziehen, warum Englisch laut Walls zwei Kasus hat und Niederländisch keine. Aber ich möchte die Quelle trotzdem so behandeln, wie sie halt jetzt hier steht und nur meinen Kommentar dazu abgeben. Ich habe ja gerade schon Einzelne Gründe aufgezählt, warum es da zu Unterschieden kommen kann. So, dann schauen wir uns doch mal an, was es so für Kasus gibt und was die so veranstalten. Äh, naheliegend ist, dass wir mit dem Deutschen anfangen. Da gehen wir noch mal kurz durch, was wir da haben und was damit eigentlich ausgedrückt wird. Der Nominativ wird auch der wer genannt und bezeichnet das Subjekt. Das ist demnach ein sehr häufiger Kasus, denn ähm, Subjekte, da kommen wir gleich noch zu, braucht man einfach. Ähm, genau, also dann haben wir den Genitiv, den Westfall, der bezeichnet äh, einen Besitz oder eine Beziehung. Der Dativ wird auch Wemfall genannt und er drückt eine Richtung oder einen Empfänger aus oder auf der Ebene der Syntax ein indirektes Objekt. Der Akkusativ ist der Wenfall und er drückt ein direktes Objekt aus. Wenn wir uns mal einen Beispielsatz anschauen, wie die Lehrerin gibt dem Kind das Buch des Nachbarn, da haben wir nacheinander Nominativ, Dativ, Akkusativ und Genitiv, das heißt, da sind alle vier Kasus des Deutschen drin vertreten. Dann erweitern wir unser Repertoire mal um das Lateinische. Ich habe ja eben schon gesagt, das Lateinische hat erstmal alle vier Kasus des Deutschen und zusätzlich noch den Ablativ. Der Ablativ drückt eigentlich eine Trennung oder eine Wegbewegung aus, also zum Beispiel von der Frau weg oder ohne die Frau. Nun ist es aber so, dass in der Entwicklung zum Lateinischen hin der Instrumentalis und der Lokativ im Ablativ aufgegangen sind. Der Instrumentalis drückt aus, mit welchem Mittel etwas geschieht, zum Beispiel mit dem Stift. Und der Lokativ, naja, wie der Name schon vermuten lässt, ähm, drückt eine Ortsangabe aus, zum Beispiel in der Stadt. Die sind, wie ich sagte, im Ablativ aufgegangen. Das heißt, der Instrumentalis und der Lokativ werden nicht mehr an sich eigens markiert, sondern haben die gleiche Markierung wie der Ablativ. Das heißt, der Ablativ hat auch diese beiden Funktionen in sich aufgenommen. Im Lateinischen. Nicht grundsätzlich, sondern im Lateinischen ist das so. Wir sehen also, die Anzahl oder auch die Funktionen von Kasus kann sich innerhalb von einer Sprache verändern. Wir kennen ja auch auf Deutsch alle diesen unsäglichen Spruch, der Dativ ist im Genitiv sein Tod, aber da gehen wir heute mal nicht drauf ein. So, Latein hat zusätzlich auch noch den Vokativ, wie ich eben schon sagte. Der Vokativ ist insofern interessant, als dass er nur eine pragmatische Rolle übernimmt. Das heißt, er hat eine Rolle in einem Gespräch ähm, als Äußerung in einem sozialen Kontext, aber er drückt kein eigenes Satzglied aus. Er wird eben für die Anrede benutzt, wie zum Beispiel das sehr bekannte Zitat «Et tu brute» schon zeigt. Okay, cool. Wir haben jetzt eine ganze Liste von Kasus schon abgehakt, aber es gibt noch viel mehr. Ich möchte jetzt aber nicht einfach nur auflisten, was es grundsätzlich so in der Welt gibt, sondern das an einem weiteren Beispiel illustrieren. Nämlich habe ich mir dafür das Websische ausgesucht. Websisch wird in Karelien gesprochen. Das ist eine Teilrepublik in Nordwestrussland und hatte 2010 ca. 1640 SprecherInnen. Und zwar Verteilen die sich so ungefähr am Ladoga-See und östlich von St. Petersburg ähm, im Oblast Vologda. Websisch gehört zu den oralischen Sprachen, innerhalb der oralischen Sprachen zum finno-ugrischen Zweig und dann zum ostseefinnischen Zweig. Mit anderen Worten, Websisch ist mit Finnisch und Estnisch unter anderem nah verwandt. Und oralische Sprachen neigen sehr dazu, Häufig sehr viele Kasus zu haben und Webseech soll den Rekord halten. Das Problem hier für mich persönlich ist, dass viel Literatur über Webseech nur auf Russisch verfügbar ist, weil Websisch eben in Russland gesprochen wird. Allerdings kann ich das nicht lesen, das, also ich kann es lesen, aber ich verstehe es dann nicht. Und ähm, darum konnte ich dann die Quellen da nicht überprüfen. Wikipedia spricht von 23 bzw. 24 Fällen. Aber wie gesagt, ich konnte die Quelle nicht selber überprüfen. Ich weiß nicht, welche, welche Kasus dazugehören sollen. Dann habe ich eine englischsprachige Quelle dazu gefunden. Und da sah ich dann Nachweise für 19 Kasus. Das ist ja auch schon eine ganze Menge. Und ich werde diese Quelle für euch gerne verlinken. WebSisch hat genau wie das Deutsche den Nominativ, Genitiv und Akkusativ den Ablativ in Latein, und jetzt kommen aber die Unterschiede. Äh, lehnt euch zurück, jetzt zähle ich eine ganze Menge von sehr interessanten Kasus auf. Also, wir fangen an mit dem Partitiv. Der drückt die Teilmenge von etwas aus, zum Beispiel an Brot. Dann gibt es den Essiv oder auch den Adverbialis, der kennzeichnet einen Zustand, zum Beispiel, wenn man sagt, als Kind spielte er gern mit Murmeln oder so. Dann haben wir den Translativ, der drückt einen Zustandswechsel aus, wie zum Beispiel sie wurde Professorin. Der Abessiv drückt die Abwesenheit von etwas aus, zum Beispiel ohne Hilfe. Dann haben wir den Inessiv, damit bezeichnet man den Zustand innerhalb von etwas, zum Beispiel im Haus. Dann gibt es den Elativ, der eine Herausbewegung kennzeichnet, wie aus dem Haus heraus, den Illativ. Also nochmal zur Unterscheidung, wir hatten gerade den Elativ, jetzt haben wir den Illativ, der kennzeichnet eine Hineinbewegung, ins Haus hinein. Der Adessiv drückt aus, dass etwas in der Nähe von etwas ist, zum Beispiel beim Haus. Dann haben wir den Allativ, das ist eine Hinbewegung, zum Haus, hin. Der Komitativ wird auch Assoziativ genannt und bedeutet zusammen mit, zum Beispiel mit Freunden. Dann haben wir den Prolativ, der drückt aus, dass sich etwas auf einer Oberfläche bewegt, zum Beispiel durch das Haus. Nicht durch das Haus hindurch, sondern man bewegt sich immer noch im Haus drin, aber dort eben quasi auf der Oberfläche. Dann haben wir den Approximativ, der eine Annäherung ausdrückt, in die Nähe vom Haus, nicht zu verwechseln mit dem Adessiv, der sagt ja in der Nähe und nicht in die Nähe zu etwas hin. Hier ist es wieder wichtig zu unterscheiden, ist es ein Zustand oder ist es eine Bewegung. Dann haben wir den Egressiv, der drückt aus, dass etwas von einem Punkt ausgeht, zum Beispiel vom Haus aus oder auch von Anfang an, das heißt, es ist örtlich und temporal zu verstehen. Dann haben wir den Terminativ, der das Ende einer Bewegung oder auch einer Zeit ausdrückt, wie zum Beispiel bis zum Haus hin oder bis zum Abend. Und zuletzt haben wir den Additiv, der ausdrückt, dass sich etwas in eine Richtung auf etwas zubewegt, zum Beispiel in Richtung des Hauses. Sehr viele dieser Kasus drücken also eine Lokalität aus, das ist euch sicherlich aufgefallen. Das Deutsche würde hier eben bei Bewegungen den Akkusativ und bei einem Zustand den Dativ verwenden, jeweils mit dann entsprechenden Präpositionen. Denn jede Sprache kann wirklich alles ausdrücken, nur eben auf unterschiedliche Art und Weise. In Sprachen ohne Kasusmarkierung kann man Zugehörigkeiten zum Beispiel auch gut über die Syntax markieren. Das heißt, auf Deutsch ist es ja möglich zu sagen, die Katze jagt den Hund oder den Hund jagt die Katze. Da ist immer klar, der Hund wird gejagt, die Katze ist die Jägerin. Die Bedeutung verändert sich hier nicht. Auf Englisch ist diese Variation nicht möglich, weil die Kasus eben nicht markiert werden. Man kann da nur sagen, the cat chases the dog und nicht andersrum. Sonst würde sich die Bedeutung eben verändern. Nun, wir haben jetzt als Beispiele das Deutsche, das Lateinische und das Websische untersucht. Was ist mit anderen Sprachen? Es gibt auch noch die Auffassung, dass es den Obliquus gibt. Der Obliquus bezeichnet alle Rollen außer dem Subjekt. Und es gibt auch die Argumentation, dass das Englische so funktioniert. Wir haben eben die Markierung des Subjekts, zum Beispiel im Satz I have a book. Da ist das Nominativ im Subjekt I und das ist ziemlich klar. Jetzt, wenn wir mal mit verschiedenen Objekten operieren hier im Englischen, dann sieht das immer so aus. Ich nenne mal ein paar Sätze und ihr achtet mal auf das Objekt. Mom gave me a book. Mom has a picture of me. Mom sent me to bed. Wir haben mi, mi, mi. Das sind alles verschiedene Objekte, aber alle werden markiert mit mi. Das heißt, in der Auffassung vom Kontrast zwischen Nominativ und allem anderen, beziehungsweise Subjekt und allem anderen, da wäre mi immer der Oblikus. Jetzt kommt wieder mein Einwand von vorher. Im Niederländischen sieht es im Grunde genauso aus. Darum kann ich da nur die Vermutung anstellen, dass die Grammatiken, die im Walls eingepflegt sind, insofern unterschiedlich sind, als dass die Niederländisch-Grammatik nicht vom Obliquus spricht, die Englisch-Grammatik aber schon. Jetzt könnte es sein, dass der Nominativ einem vorkommt wie der Kasus schlechthin, da er das Subjekt markiert und ein Satz normalerweise nicht ohne ein solches auskommt, aber das ist nicht der Fall. Vorhang auf für den Ergativ! Yay! Was ich gerade gesagt habe, ist nicht ganz richtig, denn auch der Ergativ bezeichnet das Subjekt. Es ist allerdings so, dass Ergativsprachen wie Baskisch und Georgisch ein Subjekt unterschiedlich auffassen, je nachdem, ob das Verb, das mit diesem Subjekt steht, transitiv oder intransitiv ist. Kurz zusammengefasst ist der Unterschied zwischen transitiv und intransitiv, dass transitive Verben etwas bewirken und intransitive nicht. Gucken wir uns das mal an. Wenn wir die folgenden beiden Sätze einander gegenüberstellen... Werdet ihr wahrscheinlich schon merken, was ich meine. Erstens, er setzt das Kind in den Hochstuhl. Zweitens, das Kind sitzt im Hochstuhl. Setzen ist ein Kausativ von Sitzen, das heißt Sitzen machen. Und das heißt, Setzen ist ein transitives Verb und Sitzen ist intransitiv. Das geht aber auch ohne diesen lautlichen Unterschied. Nehmen wir einfach mal, Martha kocht den Eintopf und das Wasser kocht. Martha macht, dass der Eintopf gekocht wird, aber das Wasser kocht schon an sich. Die Subjekte in diesen Sätzen, die wir gerade hatten, sind er, das Kind, Martha und das Wasser. Die stehen, weil Deutsch eine Nominativsprache ist, allem Nominativ. Und die Objekte stehen in diesem Fall allem Akkusativ. Man kann auch von Agens und Patients sprechen, das heißt, der Agens, der macht etwas, das ist das Subjekt. Und das Objekt ist der Patiens, mit dem Patiens wird etwas gemacht. In Ergativsprachen ist es so, dass der Agens eines transitiven Verbs, wie im Beispiel Martha kocht den Eintopf, im Ergativ steht. Und das Subjekt in intransitiven Sätzen steht, genau wie der Patiens in transitiven Sätzen, im Absolutiv. Das ist der Unterschied, der hier vorgenommen wird. Also analog zu Nominativ und Akkusativ haben Ergativsprachen den Ergativ und den Absolutiv. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen viel auf einmal. Ich breche es nochmal runter. Also den Eintopf und das Wasser steht in Ergativsprachen im gleichen Kontext. Das ist dann der Absolutiv. Klingt ungewohnt, aber... Funktioniert eben auch, auch das ist eine Möglichkeit, die es in der Welt gar nicht so selten gibt. Ergativsprachen gibt es auf allen Kontinenten, in Europa nur einmal, nämlich im Baskischen, aber sonst ist das schon eine sehr gängige Markierung von Kasus. Es gibt auch Sprachen, die die beiden Systeme mischen, das heißt, die haben dann im Kontext A Nominativ-Akkusativ und im Kontext B Ergativ-Absolutiv. Das ist dann meistens abhängig vom Tempus. Darüber müssen wir auch noch sprechen, über Tempus. Aber als nächstes gibt es dann erstmal Numerus und Genus. Wir kommen jetzt zum Ende dieser Folge. Das war jetzt, denke ich, relativ kurz und schmerzlos. Ein bisschen Überblick über Kasus, was da alles möglich ist, was es da alles so gibt. Ich habe natürlich nicht alle möglichen Kasus, die die Welt so zu bieten hat, aufgezählt. Aber ich denke, ihr habt schon einen ganz guten Eindruck davon bekommen, dass vor allem so Lokalitäten und Bewegungen damit markiert werden können. Es geht aber eben auch komplett ohne Kasusmarkierungen, denn ich kann es nicht oft genug sagen, jede Sprache kann wirklich alles ausdrücken, eben immer nur unterschiedlich und alle Sprachen sind wirklich gleich viel wert, egal wie kompliziert oder wenig kompliziert sie scheinen mögen. Und ich hoffe, euch hat das gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es um Numerus und schließlich um Genus geht. Vielen Dank fürs Zuhören. Schaut auch gerne auf dem Blog vorbei, ausgesprocheninteressant.wordpress.com und bis zum nächsten Mal. Tschüss!